0: Energia e comunidades iluminando a esperança da Amazônia.
1: Você, amigo e amigo ouvinte, olha a turma da Rede Energia e Comunidade chegando por aqui para te fazer companhia em mais uma viagem por essa imensa Amazônia. Chame a família, o vizinho e a vizinha, arte e o volume, que nós já vamos navegar.
2: Encanto, sabor, belezas naturais Que o povo do mundo encontra aqui
1: Eu, Jéssica Santos, vou te fazer companhia nessa aventura juntamente com a minha parceira Daniela Pantoja.
3: Manazinha, estás pronta para energizar? Como a gente fala por aqui? Não que não, eu já até arrumei minha boroca. Mas será que a turma ligadinha no Energia Comunidades também está?
1: Disse eu tenho certeza, Daniela Pantoja. Inclusive, no programa de hoje, vamos relembrar um pouco mais sobre o que foi o Encontro da Rede Energia e Comunidade, que aconteceu no mês de maio, em Belém, capital do Pará, e contou com a participação de mais de 200 lideranças indígenas, quilombolas e extrativistas. Essa foi a segunda edição do Encontro, que discutiu energia renovável em comunidades
3: remotas na Amazônia. Essa edição também contou com a participação de gestores públicos da região, representantes de ministérios e órgãos de todas as esferas de poder. E no programa anterior, conhecemos a realidade vivida pelas lideranças dentro dos territórios, diante da ausência de energia para as atividades mais simples. E hoje vamos saber como os representantes dos governos presentes no encontro receberam essas demandas apresentadas. Então, deixa eu te perguntar. Por onde nós vamos começar, Daniela Pantoja? Jéssica Santos, vamos iniciar pelo parceiro Rosenberg Dias, coordenador-geral de Políticas Públicas para a População Quilombola, da Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos, do Ministério da Igualdade Racial. Rosenberg, seja bem-vindo. O que você pode observar durante o segundo encontro Energia e Comunidades e quais as principais demandas apresentadas?
4: Olá, prezados ouvintes, prezada equipe do programa Energia e Comunidade. Passando para dizer que foi muito importante participar como representante do Ministério da Igualdade Racial no evento Energia e Comunidades, nesse processo de escuta das comunidades, entender, na verdade, fazer uma imersão na realidade dessas pessoas. A gente teve a oportunidade de visitar duas comunidades, onde a gente presenciou completa falta né, de oferta de energia elétrica, de água encanada, então a gente saiu dali com muito entusiasmo, inclusive, para articular políticas públicas que cheguem até essas comunidades. Então, o que a gente mais teve de dificuldade logo após a volta do evento foi de fato de encontrar dados sistematizados sobre o fornecimento de energia elétrica nas comunidades quilombolas da Amazônia Legal, então a gente constatou uma completa falta de dados sistematizados.
1: A partir desse processo de escuta, o que está sendo encaminhado pelo Ministério?
4: Para que a gente conseguisse ou consiga levar é, energia até essas comunidades, por meio aí das parcerias com o Ministério de Minas e Energia, principalmente, é necessário que haja identificação dessas comunidades. O Ministério da Igualdade Racial, por meio da Secretaria de Políticas para povos Quilombolas, que é a SQPT ela vai estar em colaboração com o Ministério de Minas e Energias, para até o fim do mês de agosto ou até meados de setembro ter um diagnóstico de todas as comunidades da Amazônia Legal, que não possui energia elétrica, para a partir daí começar todo um um planejamento para que essa política realmente chegue às comunidades quilombolas.
1: Daniela Pantoja, quem também esteve por lá, foi a Edel Moraes, da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério de Meio Ambiente e Mudança Climática. Edel, como o encontro deve ajudar a secretaria no que se refere à viabilização de políticas públicas para os territórios amazônicos?
2: Poder ouvir a demanda de cada um, o que é possível fazer em cada território, então é possível e é necessário pensar políticas adaptáveis à região e não uma política igual para todo mundo que nem sempre vai conseguir chegar então acho que a importância desse encontro é primeiro, ter os povos e comunidade dizendo quem são onde estão e o que querem essa é a importância, e ter todas essas vozes unidas, o que eu chamaria aqui mais de um grande encontro dos povos da floresta, das águas e da terra, né? essa união esse dizer que nós existimos e resistimos. e eu acho que o caminho é esse, pautar trazer, demandar ao governo e nós enquanto governo temos a responsabilidade de transformar esses gritos, esses clamores, essas demandas em ações e políticas públicas efetivas. É termos o subsídio dos encontros para elaborarmos as políticas públicas, né? E que essas políticas públicas, porque eu só estou hoje, mas eu sou uma pertencente à comunidade tradicional. E a vida inteira foi sempre lutando para dizer que na floresta tem gente. Eu acho que hoje na Secretaria é a oportunidade de não só dizer que na floresta tem gente, mas de como servidora pública, mesmo que seja temporária, fazer com que aconteça. E junto com os servidores que relatam, animá-los para fazer o papel falar, fazer esse papel se transformar em política pública de fato. Essas demandas, essas vozes, esses clamores de quem conserva, protege e presta serviço para toda a humanidade. E o Henrique Mafra, especialista em regulação dos serviços de
3: distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, falou com a gente sobre a universalização da energia para as populações amazônidas, bem como os projetos destinados para a região.
0: A ANEL é bem atenta a esses temas. Sim, a gente acompanha isso. A gente trabalha junto com o governo federal desde 2002, 2003, desde quando tem o um marco legal da universalização de energia elétrica. Posteriormente veio a criação do programa Luz para Todos e agora, recentemente, o programa Luz para a Amazônia. A ANEL trabalha junto com o Ministério no sentido de tentar se alcançar a universalização do país, levando energia ao maior número possível de pessoas, de famílias. E, mais recentemente, com o Programa mais luz para a Amazônia, o foco da universalização tem ficado em cima principalmente desses povos amazônicos, das regiões mais isoladas que ainda necessitam do atendimento de energia elétrica no país. A participação nesse evento é importante para a ANEL. Nós não trabalhamos diretamente com a formulação da política pública, mas a gente auxilia o Ministério de Minas e Energia nesse processo e a gente trata diretamente com as empresas de energia elétrica, né, as distribuidoras de energia elétrica que são as responsáveis por fazer o atendimento a essas famílias, a essas demandas. Então é importante conhecer as demandas delas, exatamente o que elas precisam, até para que, no auxílio ao Ministério, no auxílio ao Governo Federal no desenvolvimento da política, a gente possa entender melhor o que é necessário trazer e articular isso junto às distribuidoras de energia elétrica. Energizando
4: conhecimento
5: Me chamo de Carvalho, sou presidente do Conselho de Consumidor de Energia do Acre. A gente hoje, no Grupo Energiza, nós podemos dizer que o Acre é privilegiado com relação à atenção que é dada pela empresa Energiza, porque a gente tem conseguido visibilizar, ter acesso a uma porta aberta, desde o presidente ao diretor de setores e departamento. Essa é a realidade hoje do Conselho para com a empresa Energiza. E todas as demandas que nós temos encaminhadas, seja ela de reclamação de faturamento, de conserto, de ressarcimento, de é, ligações, também de manutenção, a gente tem tido resposta sem muita demora. Então eu acredito que a gente tem sido bastante privilegiado sim, e ao respeito da forma que a gente leva... As, com seriedade e as demandas para a distribuidora. Essa é a minha primeira vez que eu participo do evento, que é, é, é sediado pela segunda vez, e é muito rico, porque aqui a gente concentra, na verdade, toda a demanda, toda a necessidade do sistema do consumidor de energia, de um modo geral. O que a gente realmente tem que salutar que isso deve continuar, é que aqui nada mais, nada menos do que uma espécie de radar para as autoridades, para os ministérios, para o governo federal, de que e aqui está demandado a real situação e necessidade do consumidor que está lá na ponta, isolado, que mora na comunidade Ribeirinha, no ramal sem acesso, sem circulação. Então é um momento oportuno que possamos realmente aqui é, colher frutos de toda a demanda que está sendo passada e nós do Conselho de Consumidores saímos aqui com certeza fortalecido e mais compreendendo a realidade de cada comunidade, seja lá ela aonde estiver.
2: Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiões.
3: Eita, minha parceira Daniela Pantoja, que esse encontro rendeu, hein? E como rendeu? Jéssica Santos rendeu tanto que resultou na construção de uma carta onde constavam as reivindicações pelo acesso à energia limpa, que foi entregue em mãos ao representante do governo que estava presente no encontro.
1: Também possibilitou aos representantes de governo conhecer de perto as necessidades pontuais dentro dos territórios e como a falta de energia impacta diretamente na vida de indígenas, quilombolas e extrativistas. É importante destacar no programa de hoje que essa carta também foi entregue ao Ministério de Minas e Energia durante o evento que aconteceu em junho e contou com a participação da Rede Energia e Comunidades. Que bons frutos já foram colhidos de maio para cá, Daniela Pantoja! É verdade, Jéssica Santos, e nós
3: vamos continuar acompanhando essas e outras demandas aqui pelo nosso programa. E você está mais do que convidado para também nos ajudar a energizar boas notícias pela região amazônica.
1: Isso mesmo! A nossa aventura de hoje está chegando ao final, mas fique certo e certa de que muito em breve teremos um novo encontro, Daniela Pantoja, anote aí na sua agenda
3: logo, viu? Com certeza, Jéssica Santos, já anotei, e você aí de casa, anote logo também na sua agenda. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Energia e Comunidades! Vem
4: pra cá, vamos curtir e festejar No Pará, a guitarrada vai te embalar Vem pra cá, vamos curtir e festejar Vai te embalar É quente te é dançante É gostoso igual Tá cacarrite meletizante Ninguém para de dançar Meu norte tem cultura é Do índio é ao caboclo deixar desse lugar Ao som dessa guitarra Todo mundo vai sorrir Na guitarrada vai dançar
0: você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.